0: Vamos seguir. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. O título da série é O Caminho do Coração. O caminho do coração. Baseado na obra do pastor Ricardo Barbosa. O mesmo título: O Caminho do Coração. Já é uma obra que eu recomendo para você, tá certo? O Caminho do Coração do pastor Ricardo Barbosa. Teremos várias reflexões sobre, sobre essa obra aqui. Vamos tentar trazer esses temas que ele levanta para a nossa discussão nessa série de mensagens. Então, eu quero começar hoje, na, no primeiro sermão da série, já trazendo alguns questionamentos a você. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, que esta é uma série de mensagens para quem lá no fundo do coração, sabe que apenas conhece a história de Jesus, e não o Jesus da história, conforme disse o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, há muito tempo atrás, é uma série para gente que reconhece isso, eu sei muito sobre Jesus, eu estudei na escola dominical, conheço a história dele, mas eu não tenho um relacionamento estreito com Ele. Isso é possível. Para gente que se encontra na mesma condição daqueles que o mestre sequer reconhece. Ué, é possível? É possível alguém fazer coisas em nome de Deus sem conhecer a Deus? Jesus foi quem disse isso. Tem gente que ora, que cura, que profetiza, que expulsa seus demônios pessoais, mas permanece sempre mergulhando em águas rasas, sem se relacionar com Jesus. Pastor, é possível que eu faça uma oração? E essa oração não estreite o meu relacionamento com Deus? Claro que sim, ué. O fariseu também fez uma oração. E Jesus disse que ele orava de si para si, Jesus disse o seguinte, no último dia muitos dirão, Senhor em teu nome não profetizei, não curei enfermos, não expulsei demônios, e eu direi, afastem-se de mim, não os conheço, vós que praticais a iniquidade, esta série de mensagens, é para gente, que se encontra nessa condição, gente que talvez Jesus, Jesus, nem conheça, nem conheça, é como o caviar lá da música do Zeca Pagodinho, né? você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouvi falar, né? então, você sabe quem é o Viller? Jesus? Só ouvi falar, tem gente que é assim, estou só dando um exemplo, tá Viller? Tem gente que é assim, será que Deus nos conhece de fato? A gente se relaciona, de fato, esta é uma série de mensagens para quem insiste em colocar Deus em uma gaiola e ajustá-lo em uma caixa teológica ou institucional, criando um Deus à sua própria imagem e semelhança. A gente se acostumou a forjar um Deus segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós colocamos Deus em uma gaiola, como se ele pudesse ser controlado por cada um de nós. É uma série para quem vive como adestrador e insiste em domesticar o Criador com oferendas, com ritos e com símbolos. É para quem já se tornou tão desenvolto que consegue viver um evangelho sem a palavra, e um cristianismo sem Cristo, que confunde discipulado com um sem número de sistematizações doutrinárias, tradições institucionais, todas elas, como eu falei antes, destituídas de significado. É uma série de mensagens para quem se esconde em meio ao ativismo, para quem usa a máscara da coletividade para se esconder, que não consegue lidar com o seu vazio relacional. Por isso, nunca entra na esfera, na dimensão do que é singular, particular, tudo é coletivo. Nem na oração existe um eu, apenas o nós. pastor Ricardo Barbosa diz que a crise do mundo tornou-se o drama de uma igreja que ao longo do tempo flertou com a competitividade, por quê? Porque ela foi levada a uma permanente busca de modelos litúrgicos alternativos. E ele exemplifica isso falando sobre grifes, que estão, igrejas que estão disputando espaço como se estivessem no mercado religioso e aí tentam muitas e muitas inovações para poder se manter no mercado, tem que sempre criar algo novo, tem que sempre mexer em alguma coisa, por quê? Se você não mostrar um diferencial em relação a outra igreja que você considera a sua concorrente, você perde cliente, você perde membresia, Será que é preciso mesmo isso? Há uns anos atrás a gente não ouvia falar em franquia, hoje tem igreja que é franquia. Uma crise relacional é o que vivemos. Ele diz que é o mercado que decide a agenda da igreja. Ou seja, se as pessoas aí fora estão procurando um produto, se a igreja for inteligente, o que ela vai fazer? Oferecer esse produto. E aí a gente percebe que muitas pessoas estão preocupadas com quantidade, com gente. Com gente. Nós deveremos nos preocupar com quantidade? O que vocês acham? Sim ou não? Deveríamos nos preocupar com quantidade? Não? Sim? Claro que sim. Não entre nessa de que a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Isso é conversa fiada. Porque toda qualidade, ela mais cedo ou mais tarde vai gerar quantidade. Não é isso não? Ué, Jesus chamou os discípulos para caminhar com ele e não fazer discípulos, ele chamou para fazer discípulos. Tem um negócio de quantidade aí, tem um quê de quantidade nessa história. Mas não é a sociedade atual, não é essa lógica de mercado que deve definir quais são as prioridades da igreja. O cristianismo não pode ser mais uma religião mais um item nessa prateleira desse vasto mercado de consumo que nós vivemos hoje, que é uma marca, foi uma marca da modernidade, é uma marca da pós-modernidade, que reduziu a experiência individual, os relacionamentos a algo utilitário, a um cristianismo desconectado da ética, da moral, e não só isso, mas também da alma e do coração do homem. Recentemente eu disse a você, que a sua relação com Jesus, precisa romper com a superficialidade, e para que isso aconteça, será necessário que você realmente entre pela porta estreita, trilhe o caminho difícil e apertado, é necessário que você queira o ajustamento, o aperfeiçoamento que o Espírito Santo já iniciou em você na sua conversão e que você decida diariamente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e prosseguir. E não somente isso, você vai precisar amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e segundo as suas forças. Quem ama a Deus aqui, desse jeito? Quem ama a Deus assim? De todo o coração, com toda a alma e segundo as suas forças. Pois é. No mundo de hoje, a pessoa vale muito mais pelo que pode oferecer do que por quem é. Nós buscamos o ter, porque ter é poder. Ter dá uma sensação de independência. Ter dá uma sensação de autonomia, de autossuficiência. Eu sei que você já ouviu essa expressão, a pessoa vale pelo que tem. Ou que muitos evangélicos rev revoltados disseram, oh, fulano só quer saber de vem a nós. Vosso reino que é bom? Nada, né? Já usei essa expressão aí? Nós, inconscientemente, valorizamos as pessoas pelo que elas têm, porque é nessa sociedade que nós vivemos. E nós projetamos esse tipo de relacionamento para Deus também. Deus vale pelo que Ele tem, pelo que Ele pode nos conceder, então vamos admitir, nós mudamos, a nossa relação com Deus mudou, os nossos relacionamentos com, os pró com o próximo também mudaram, Ué, o casamento é um, é um exemplo disso, o casamento na maioria das vezes é uma pessoa tentando exercer o domínio sobre a outra, pensando o que fulano vai fazer para me valorizar, para me agradar. Então, a nossa relação com Deus se tornou assim, utilitária, usamos Deus e usamos a palavra, usamos Deus e usamos a palavra, Sabe como um pastor dando um exemplo para vocês, ele pode ter uma relação utilitária com a palavra? Sabe como um pastor pode ter uma relação utilitária com a palavra? O que, que o pastor precisa fazer toda semana? Pregar, não é? Então ele vai ler a Bíblia para quê? Para quê? Para preparar sermão? Se ele não tiver que preparar um sermão naquela semana, a Bíblia fica de lado, entende? Essa é uma relação utilitária com a palavra. Muitos crentes têm essa relação utilitária com a palavra. Vão ler na palavra algo que resolva uma questão para ele naquele dia. Mas pastor, tem problema de eu procurar um conforto na palavra, não tem problema. Agora, se você julgar que não precisa de nenhum conforto, a palavra vai fazer parte da sua vida? Se estiver tudo bem com você, você vai se relacionar ainda, ainda assim com a palavra? Usamos Deus, usamos a palavra. Nossas orações são orações de pé de pé de. Agora, vamos ser sinceros. Um Deus que não atende os meus pedidos me serve para alguma coisa? Imagina você, toda vez que você fosse orar e pedisse a Deus alguma coisa, ele não te atendesse Cesse, não. Você ia continuar orando? Ia? Seja franco, você ia continuar orando? Tudo que você pede é não. Tudo que você faz dá errado. Vai continuar orando? Não vai duvidar nem um pouquinho? Se não está na hora de trocar? Nós, como todos, somos individualistas egoístas, egocêntricos, mas também temos esse mesmo nível de utilitarismo e de ativismo. O ativismo por quê? Eu tento convencer esse Deus a me atender, como? Fazendo coisas, trabalhando igual um maluco, eu tenho que trabalhar para agradar a Deus, mas na realidade eu quero trabalhar para agradar a Deus, para que Deus se agrade, e se Ele se agradar de mim? O que, que ele vai fazer? Vai te atender, né? Resumindo, vamos encurtar o caminho? Eu trabalho para que eu seja atendido. E com a maior cara de pau eu digo que estou fazendo isso para Deus. Eu estava eu meditando nessa, nessa fala, né? nessa... Nessa discussão do Ricardo Barbosa, eu estava lembrando que quando eu era criança, tinha uma vizinha que, de vez em quando, da janela, né, ela era meio preguiçosa, então, morava no terceiro andar, e do terceiro andar ela via as crianças lá brincando e gritava a uma criança lá aleatoriamente e dizia, fulano, vai lá no armazém e um negócio para mim. Cara, ninguém gostava de ir, né? Isso aconteceu comigo uma vez, e eu essa semana eu comecei a lembrar da sensação. Ela gritou meu nome, insistiu para que eu fosse, jogou o dinheiro da janela, me disse o que era, eu peguei o dinheiro, fui, mas eu fui na expectativa de, né, deixar o troco, né? Essa era a expectativa. Eu fui voltei, subi as escadas até o terceiro andar, entreguei o que ela, o que ela pediu para comprar, não lembro se era cigarro, se era cerveja, sei lá o que, que era, entreguei o dinheiro, e ela falou, muito obrigado meu filho, fechou a porta e tchau. Nunca mais eu vou dar mais tempo para essa mulher. Agora sim, percebe? É um favor que você espera algo em troca, é um serviço que você espera algo em troca, não é mais ou menos assim que a gente se relaciona com Deus? A gente não quer falar, mas a gente quer ser atendido. Lá no fundo, a gente quer ser atendido, a gente não quer se relacionar mais profundamente. Aí o nosso vínculo passa a ser o quê? Com o trabalho, com tudo que gira em torno do trabalho. Fizemos uma atividade, uma cantata, isso e aquilo, o pessoal animadão, vinculado, vem para cá, sai cedo, né? sai cedo de casa, chega aqui, fica até tarde, acabou a cantata... Cadê o pessoal? Cadê o povo? Acabou o trabalho, acabou o objetivo em comum, acabou a apresentação, acabou o relacionamento. Não é isso não, gente? Então a gente precisa sempre estar em movimento. Está na agitação, porque a agitação nos dá um senso de identidade que a gente talvez não tenha. A gente gasta tempo e energia em atividades que não cumprem outro propósito, senão aumentar o ruído e a poluição ao nosso redor. A gente se enche de coisas para fazer só para que essas coisas congestionem a nossa agenda, suguem as nossas energias, roubem o tempo que nós teríamos para encontrar a nossa alma e o nosso coração, o que, que eu estou dizendo para você, a gente adora um barulho quanto mais barulho, quanto maior a agitação, menos a gente vai pensar no nosso coração na nossa relação com Deus menos a gente vai ouvir o que Deus pensa sobre nós eu não sei o que Deus pensa sobre você eu sei o que Ele pensa sobre mim o que, que ele pensou que você já perguntou? Hoje na classe foi muito interessante, né? A gente estava fazendo uma caminhada e no meio da caminhada eu, eu falei assim, Deus, eu estou sozinho aqui nessa estrada, estou tô, tô só. Vim com a galera aí, mas aqui na frente eu estou caminhando sozinho. E aí quando a gente sentou para conversar, uma pessoa falou assim, é... Eu vi o pastor sozinho e eu decidi estar perto dele, ao lado dele. Olha, eu estava tão preocupado em dizer: Senhor, eu estou sozinho, Senhor, que eu sequer percebi que a pessoa estava do meu lado. Sequer percebi. E Deus, no meio da caminhada, falando para mim: Você não está sozinho. Mas eu não olhava para o lado mas eu não enxergava, eu só enxergava os meus próprios problemas, então o que, que Deus está me dizendo sobre isso? O que, que Ele está falando sobre a minha identidade, sobre quem eu sou? Alguém que ainda precisa que o ego seja massageado? Que as pessoas digam, estou oh, aí contigo, vamos lá, ó, é isso? Alguém que está fazendo coisas para ser reconhecido? Mas isso é comigo, não é com você, o que, que Deus disse a respeito de você essa semana? Se Ele não disse nada, preste atenção, talvez você não tenha se relacionado com Ele de fato. Sabemos muito sobre Deus, teologia, missão, ética, moral, louvor, mas nossa experiência pessoal e afetiva com Deus é excessivamente pobre, diz o pastor Ricardo Barbosa. Tal pobreza é limitada não apenas pela falta de conhecimento bíblico e das influências do mundo moderno sobre a nossa fé, mas também pela ausência de uma experiência real de amor e aceitação que muitos de nós jamais tivemos na vida. Ou seja, as experiências que a gente vai desenvolvendo, tendo ao longo da vida, acabam afetando também a forma como nós nos relacionamos com Deus. As experiências negativas que carregamos da nossa infância, as feridas relacionais construídas ao longo da nossa vida, as carências emocionais e afetivas que todos temos e que estão presentes no nosso mundo interior, determinam nossas relações tanto com os homens, com os outros seres humanos, como com Deus. Então eu digo que nós precisamos olhar para cada etapa da nossa vida como uma oportunidade para se afundar no conhecimento de si mesmo. E também para se aprofundar na nossa relação com Deus. Então é isso. A tônica dessa série de mensagens, o caminho do coração, é essa. É focar na sua relação com Deus. É pensar se realmente você está se aprofundando em Deus e conhecendo cada vez mais a si mesmo, ou se você continua se esquivando, se você continua camuflando, se desviando do caminho do coração. Mas hoje eu tenho mais perguntas do que respostas para você. João de Ávila no século 15, e XVI diz assim, eu oro para que Deus abra os nossos olhos e nos permita ver os tesouros escondidos que Ele nos concede nos sofrimentos dos quais o mundo só pensa em fugir. Vou repetir, eu oro para que Deus abra os nossos olhos e nos permita ver os tesouros escondidos que Ele nos concede nos sofrimentos nos quais o mundo só pensa em fugir. Muito bem, quero ler um texto com você hoje, simples, não vou me prolongar muito, mas eu quero que você leia esse texto comigo, está lá em João 1, de 9 a 11. Nós não vamos encerrar esse assunto hoje, a gente só vai começar. João 1, de 9 a 11. O texto será projetado também. Diz assim... Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem, abençoas tudo o que Jó faz, mas se retirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Eu repito, Satanás respondeu, Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Eu creio que todos nós aqui já ouvimos falar da história de Jó. Jó era um chefe patriarcal ou seja, ele era alguém responsável pelas riquezas da sua família, responsável pela educação dos, dos seus filhos, ele era o chefe do seu clã, esse é, é Jó, ele era como se fosse um pequeno rei dentro dos seus domínios, era muito rico, influente, famoso por sua integridade, por sua piedade, por sua caridade, e olha que interessante, foi o próprio Deus que reconheceu isso, porque essa resposta que nós lemos aqui de Satanás, ela foi dada a partir de uma observação de Deus sobre Jó, Deus disse para Satanás, não há homem justo e íntegro como Jó em toda a terra… Então, numa época em que o sofrimento era considerado castigo por causa do pecado, a prosperidade de Jó fazia dele um exemplo para todos os homens. Mas Jó também tinha seus medos, como eu e você. Jó tinha medo, por exemplo, de perder os seus filhos e suas filhas. Então a Bíblia diz que quando ah, os filhos se reuniam, em seguida Jó ia lá e oferecia sacrifício por eles, porque pensava assim, olha, se eles cometeram algum pecado e esqueceram de pedir perdão, Deus vai se lembrar desse sacrifício que eu fiz e vai perdoar, vai purificar os meus filhos, se eles ofenderem em pensamentos, em ações, Deus vai perdoar, então Jó morria de medo que os seus filhos pagassem por causa dos seus pecados, e você entende muito bem o que é isso, você que é pai, é porque a gente é, é, com muita facilidade se coloca nesse lugar, no lugar de quem quer sofrer, no lugar dos filhos, né? a gente quer livrar os filhos, a gente faz de tudo para que eles não sofram, ainda que o sofrimento venha para nós, então Jó tinha esse medo, logo a filosofia de vida de Jó era simples, ele achava o seguinte, eu vou ser um homem justo e bom, vou oferecer sacrifício pelos pecados da minha família, e Deus vai me abençoar. Deus vai me dar prosperidade, Deus vai me dar bens, Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar mais filhos e vai mostrar a todos que eu sou um homem justo. Da onde que eu tirei isso? É simples, leia o Salmo 1 que você vai entender a lógica do pensamento de Jó e de outras pessoas da época dele. O Salmo 1 diz o seguinte, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Percebe? Vou ser obediente e Deus vai me abençoar. Ponto. Não vou me envolver com o que é errado e tudo vai dar certo para mim. Simples assim. Essa é a lógica. Pois é, mas aí Jó entra em crise. E a crise de Jó talvez seja a minha crise, a sua crise. Diversas vezes eu estive aqui discutindo com vocês sobre o livro de Jó e eu explorei essa questão da crise, do sofrimento humano nesse texto. Mas o pastor Ricardo Barbosa, nesse livro Caminho do Coração, ele propõe uma outra análise, uma leitura alternativa, entende? O foco para ele não é o sofrimento de Jó, embora faça parte e tenha tudo a ver com com a reflexão. Ele diz que a temática do livro de Jó é muito mais abrangente e que ele trata fundamentalmente da relação do homem com Deus em meio à complexidade da vida. O olhar que ele quer trazer no caminho do coração é fazer você pensar como tem sido a sua relação com Deus em meio à adversidade, em meio àquilo que você não consegue explicar na sua vida. O livro de Jó mostra tanto a fragilidade das nossas pretensões, da nossa teologia, porque elas nem sempre respondem às nossas questões pessoais, às nossas questões mais profundas, como também nos revela um Deus selvagem, que não pode ser domesticado. Deus não foi domesticado pelos sacrifícios de Jó. A engrenagem quebrou. Jó não andava no caminho dos ímpios, Jó não fazia o que era errado, Jó oferecia sacrifício a Deus, Jó era temente a Deus, era um homem íntegro e justo, mas ainda assim, a desgraça veio sobre ele. E como é que a gente se relaciona com Deus, em circunstâncias assim? Quando você procura uma resposta na teologia, a teologia não tem. Quando você procura uma resposta na palavra, e a palavra não te dá. Só sobra uma coisa, e se você não tiver ela, você está lascado, irmão. Se a teologia não te dá uma resposta para as suas crises, se... A palavra não tem uma resposta específica para aquele momento que você está atravessando, só sobra o relacionamento com Deus. E se você não desenvolve o seu relacionamento com Deus, se o seu relacionamento é superficial, você vai desmoronar. Entende? Nós estamos falando aqui de um homem que era o tipo de crente que nós queremos ser. aprovado por Deus né? se Paulo disse assim ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tenha que se vergonhar, eu já colocaria a Jó nesse grupo está lá mas a dúvida vem a dúvida foi levantada por Satanás que Satanás adora levantar uma dúvida né? a dúvida foi levantada por ele ele, ele pergunta Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Eu não quero dar uma de Satanás não, tá bom? Não quero. Mas será que não é por interesse próprio que você teme a Deus? Sai para lá Satanás, né? Sai para lá Satanás... Como é que você me faz uma pergunta dessa? Será que não é por interesse próprio que você teme a Deus? Perceba, Deus disse, Ele é um homem justo, íntegro, que faz a minha vontade, não tem ninguém como Ele. Satanás não questionou a integridade de Jó, não questionou a justiça de Jó, Ele simplesmente perguntou, ó, oh, vamos lá, será que não é por interesse próprio, que ele é íntegro, que ele é justo, porque o cara é justo e íntegro, e você vai lá e abençoa ele, você retribui a ele, você dá coisa boa para ele, será que Jó, ele não está sendo íntegro e justo, porque ele está vendo o resultado da justiça, o que o Senhor pode dar… como se ele dissesse, um ser humano pode adorar e servir a Deus por nada, em troca de nada, desinteressadamente, sem nenhuma recompensa, simplesmente por quem ele é, já ouviu aquela história do galardão, estamos aí caminhando, mas quando chegar o último dia, o Senhor vai nos recompensar, vai botar uma coroa na nossa cabeça, isso está na Bíblia, Aí tem negócio de pedrinha e tal, a gente vai chegar diante do trono, não é maravilhoso isso? Aí o texto diz assim, não, você vai chegar num lugar onde o cordeiro que está no trono vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, você não vai ter mais ardor, não haverá mais doença, não haverá mais fome. Não... Cara, como eu quero que esse dia chegue? Mas se não tivesse nada disso, eu continuaria, continuaria caminhando? Você continuaria caminhando se não tivesse nada disso? Se Deus dissesse assim, morreu, acabou, e aí, vai continuar adorando ele em vida, servindo em vida? Nenhuma pedrinha, Deus, nenhuma ruazinha de ouro para eu ver, nenhuma mansão celestial, nenhum galardão, e se Jó perdesse tudo, e se os céus se fechassem? mais que isso, e se o céu em vez de bênçãos, mandasse maldições, em vez de cura, doenças, no lugar de vida, mandasse morte, e se esse fosse o quadro, você continuaria servindo a Deus, amando a Deus, vou piorar com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento, Porque uma coisa, foi a pergunta que eu fiz no início, quando eu falei para você assim, e se você pedir algo a Deus e Ele não te atender? Você vai continuar amando Ele, servindo Ele? Teve gente que balançou a cabeça, agora estou piorando. E se além de não te atender, Ele pegar o seu maior medo e colocar diante de você? Você vai continuar amando? Ele não só não está te atendendo, Ele está pegando aquilo que você tem mais medo e está colocando para você, ó. vai passar por aí. Senhor, eu estou sofrendo, me alivia e tal. Aí ele diz assim, você vai passar agora então pelo vale da sombra da morte, vamos comigo. Você está pedindo refrigério e ele está querendo te levar para o vale da sombra da morte. E aí? Você vai continuar amando ele? Servindo ele? Sai Satanás! Satanás! Será que você serve a Deus desinteressadamente? Ai, ai, ai. Antes que você entre em crise, porque eu já entrei algumas vezes também, o pastor Ricardo Barbosa traz uma fala aqui confortante. Ele diz assim, dificilmente nos veríamos completamente livres... Das seduções e das recompensas, elas, de uma forma ou de outra, estarão sempre presentes nas nossas motivações mais secretas. Ou seja, cara, é normal esse senso de querer ser recompensado. Tá bom? Então todo mundo tem isso. Né? Não vem achar que eu estou falando isso aqui, jogando esse questionamento que eu não tenho. Claro que eu tenho, é. Acabei de falar com você da caminhada, tô, olho para Deus e falo, estou sozinho. Dá para dar uma massageada no meu ego aqui? Me mostrar alguma coisa? A gente tem, a gente quer, recompensa. Né? Mas ele diz, buscar um encontro com Deus, onde apenas o amor desinteressado é levado em conta, conduz-nos a um relacionamento espiritual muito mais profundo, íntimo e pessoal, é essa a proposta da nossa série de mensagens, eu quero levar você a um relacionamento com Deus desinteressado, entende? Honesto, franco, desinteressado, por isso mais profundo, mais íntimo, mais pessoal, todos os seres humanos são iguais, então o vaso de barro se estragou por completo, essa é a lógica de Satanás no texto, não existe relação humana que seja motivada apenas pelo amor desinteressado, será que existe? Você ama alguém desinteressadamente? O que Satanás está propondo para Deus é, tire os motivos, para Ele ser íntegro e te servir, e você verá o coração dEle. Tire os motivos, tira a vida boa, tira os resultados positivos, tira tudo isso, e aí você vai ver o coração dEle. Tem um ditado popular que diz assim, é, você conhece as pessoas, quando as pessoas têm... Poder. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é, você conhece profundamente as pessoas quando elas enfrentam o vale da desolação. Uma aposta. Depois, não satisfeito ainda, Satanás falou o seguinte: ó, o cara tem saúde ainda. Não tirou tudo? Tem saúde. Lá no fundo, ele acha o seguinte, não, perdi, mas vou continuar sendo justo, sendo íntegro, sendo honesto, e vou recuperar tudo. Né? Ainda vou para o templo cantar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Vou continuar fazendo a minha parte e Deus vai. Me recompensar. Então tem saúde. Aí Deus falou, tá, cara. Toca na carne dele, mas deixa ele vivo. Aí o negócio de Jó ficou embaçado mesmo. Aí ele não tem nada. Absolutamente nada. Quando ele perde a família e os bens, ele diz, nu, saí do ventre materno e nu, para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele é acometido por tumores, ele não diz isso. Ele rasga suas vestes, vai para o meio da rua, joga a cinza na cabeça, pega um caco e começa a se coçar. E ele tem a plena certeza de que o Deus que deu a ele o bem também deu a ele o mal. Esse tipo de Deus que a gente não quer se relacionar. A gente só quer um Deus bonzinho. Jó viu o seu mundo ruir, a história de bênção se tornou um enredo de maldição, a história de fé se tornou uma história de dúvida, de muito sofrimento, uma desgraça atrás da outra, a lógica da vida se inverte, e ele não tem a menor ideia do motivo. Não fiz nada de errado, ele não tem a menor ideia, não sabe por que está sofrendo, vai dizer que você nunca chegou a essa conclusão, eu não sei por que, que eu estou passando por isso, o que, que eu fiz para merecer isso, você procura um, uma explicação nas suas ações e você não encontra, o que, que eu fiz? Jó não sabe também, Jó tenta direcionar as ações de Deus e ele não nega os seus sentimentos. Como diz o Peter de Caseiro, sentir é próprio do ser humano, minimizar ou negar o que sentimos. É uma distorção do que significa sermos portadores da imagem do nosso Deus pessoal. Na medida que somos incapazes de expressar nossas emoções, permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Você ama e serve a Deus sem nenhum interesse? É assim que você ama? Se Ele não te atender... Você vai continuar amando? A sua vida com Deus, ela está fundamentada no coração, na relação íntima, profunda, pessoal, ou nas coisas que Deus te dá, no que Ele pode te oferecer. Quero deixar essas perguntas para você, que a gente vai... Discutir sobre elas ao longo dessa série de mensagens, tá bom? Já vá orando por isso, porque não é algo fácil de se dizer, de se discutir. Muito bem, chamar os presbíteros a